0: Witaj w trzecim wymiarze, podcaście dla grafików, architektów, projektantów i wszystkich zainteresowanych pracą w branży kreatywnej. Cześć, nazywam się Mikołaj Cierlak. Na co dzień prowadzę studio grafiki 3D, jestem trenerem w szkole uczącej tworzyć wizualizacje i prezentacje architektoniczne. Z wykształcenia jestem architektem, więc mówię w tym samym języku co moi klienci. Chcesz rozwijać swoje umiejętności w 3D? Poszukujesz informacji o branży i technologii? Rozwijasz się jako student, freelancer lub prowadzący pracownię? Jeśli tak, to ten podcast jest dla Ciebie. Obiecuję, że trzeci wymiar poukłada Ci w głowie. Dzień dobry, dobry wieczór, witaj w trzecim wymiarze. Dzisiaj rozpoczynamy odcinek, który jest początkiem ciekawej, no i z pewnością przydatnej serii, bo będziemy mówić o tym, jak efektywnie pracować jako freelancer w branżach grafiki 3D, architektury czy projektowania. Przede wszystkim grafiki myślę, ale ta wiedza jest bardzo, myślę, taka jak woda. Przyda się wszędzie. No i bardzo cieszę się, że rozpoczynamy ten temat, który chciałem poruszyć już w zeszłym roku, jednak z uwagi na liczne obowiązki jestem w stanie tworzyć podcast tylko co dwa tygodnie. Tymczasem w grudniu przez ostatnie tygodnie wystartował mój newsletter Dobry Freelance. To właśnie on jest inspiracją dla dzisiejszego odcinka i wszystko to łączy się w piękną całość. Newsletter Dobry Freelance to cykl artykułów, które opowiadają o pracy na własny rachunek o jego wadach i zaletach, ale także o radzeniu sobie z tymi typowymi problemami, które często są wskazywane przez freelancerów w branży. Dlatego przez najbliższe 8 odcinków, jeśli właśnie teraz dołączysz do newslettera, będziemy przechodzić przez takie tematy jak wady i zalety w freelancingu. W szczególności przejrzymy się wadom, bo one właśnie wyznaczą tor kolejnym artykułom i Dlatego rozwiniemy potem temat dobrej organizacji, czyli jak mieć wszystko poukładane, dobrej oferty, czyli jak zbudować ofertę przyciągającą klientów. O dobrym projekcie porozmawiamy, jak tworzyć projekt, który będą zachwycać. Porozmawiamy o portfolio, czyli jak stworzyć portfolio, które przyciąga wzrok. O współpracy, czyli jak dbać o relacje z klientami i o mindsetie. no i w ramach Newsletteru jest także jeden dodatkowy artykuł niespodzianka. No i biorąc w nim udział otrzymasz szansę na pogłębienie tych tematów z dodatkowymi detalami i moimi poradami, które trudno przekazać w formie podcastu. Newsletter można uznać za taki zestaw narzędzi zawierający rekomendacje aplikacji, książek, ale również omawiający sposoby tworzenia ofert czy portfolio. Jeśli chociaż jeden z tych tematów Cię interesuje, zapraszam na moją stronę www.cierlakmikolaj.com newsletter, gdzie możesz zapisać się do tego projektu. Po zapisaniu się, Twój artykuł będzie pojawiać się w każdy poniedziałek rano. Daje to czas na zapoznanie się z materiałem, ale również na przemyślenia i wdrożenia po zaznajomieniu się z całą treścią. Tytułem odcinka jest 7 filarów dobrego freelansu”, dlatego przejdźmy do tego, i postaram odpowiedzieć się na pytania związanymi z każdym z tych poruszanych zagadnień. Zacznijmy od tego, że wyjaśnię, czym moim zdaniem jest freelancing. I freelancing w swojej istocie to nie tylko praca na własny rachunek, ale przede wszystkim styl życia. To wybór niezależności, elastyczności i możliwości dostosowania pracy do własnych potrzeb i preferencji. Freelancerzy mają unikalną możliwość kształtowania swojej kariery, wybierając projekty, które odpowiadają ich zainteresowaniem i specjalizacji. To także odpowiedzialność za własny rozwój, zarządzanie czasem czy finansami. Jednakże freelancing to nie tylko swoboda i nieograniczone możliwości. To również wyzwania związane z niepewnością dochodów, potrzebą ciągłego poszukiwania nowych zleceń, oraz zarządzaniem własną marką i relacjami z klientami. Freelancer musi być nie tylko specjalistą w swojej dziedzinie, ale również strategiem, marketerem i negocjatorem. No i to, co wyróżnia freelancing, to różnorodność doświadczeń i możliwość ciągłego uczenia się. Każde zlecenie, każdy projekt to nowa przygoda, nowa lekcja. Możliwość pracy z różnymi klientami na różnorodnych projektach pozwala na zdobywanie cennych doświadczeń i rozszerzanie horyzontów. Freelancerzy często współpracują z innymi twórcami, co umożliwia wymianę pomysłów i technik pracy, a także budowanie sieci kontaktów zawodowych. Zatem podsumowując freelancing to szansa na budowanie kariery według własnych zasad, ale też ścieżka wymagająca samodyscypliny, kreatywności i gotowości do stawiania czoła wyzwaniom. Dla wielu jest to droga do realizacji osobistych i zawodowych aspiracji. No i freelancing nie musi też być pracą na pełen etat. Możemy dorobić jako twórcy, wykonując dodatkowe, mniej wymagające zlecenia, z którymi możemy poradzić sobie pracując na jedną czwartą etatu. Uważam, że jest to w ogóle dobra opcja, ponieważ wydaje mi się, że wielu z nas trudno jest skupić się tylko na jednym zadaniu. Architektura, projektowanie, grafika, niezależnie czy to w ogóle 2D czy 3D są tak obszernymi dziedzinami, że zawsze znajdzie się coś ciekawego. W zależności od naszej ścieżki kariery, ten freelance może oznaczać zmierzenie się z wieloma różnymi wyzwaniami, które będą bardzo Kreatywnymi zadaniami. Wyobrażam sobie wiele scenariuszy. Możemy projektować wnętrze i dodatkowo tworzyć wizualizację. Tworzymy grafikę 3D, wykonujemy rysunki techniczne. Jesteśmy architektami, może tworzymy wizualizację na konkursy. Tego jest sporo i możliwości tego podziału są liczne. Możemy być też tak, że na freelance zajmujemy się tylko jednym z tych obszarów. I to, co chcę powiedzieć, to, że niezależnie od tego, czy nasza praca będzie łączyła dwie branże, czy skupiła się na jednej, freelance zawsze może być pełen wyzwań. Też, żeby zrozumieć te wyzwania, dobrze byłoby przejść do omówienia wad i zalet bycia freelancerem. Dlatego teraz tak wprost, bez owijania wełny, zacznę o tych realiach. Pierwszym punktem jest uświadomienie sobie po prostu, jakie są te wady i zalety. To może brzmieć śmiesznie, ale moim zdaniem budowanie świadomości na temat naszej pozycji i kierunku, w którym chcemy podążać, jest niezwykle ważne. Wady tego podejścia, ciągłe poszukiwanie rozwiązań, idei, pomysłów na siebie, może być męczące i wyczerpujące. Szczególnie, gdy długo nie widać owoców naszej pracy lub nie potrafimy ich dostrzec. Z drugiej strony droga pełna wyzwań może przynieść wiele satysfakcji i pewności siebie przez praktyczne wyzwania, które pokonujemy. To może dać duże doświadczenie, które z wiekiem będziemy wykorzystywać do nowych wyzwań i do budowania siebie w sferze zawodowej. Powiedzmy sobie też szczerze, nie wszyscy chcą być samodzielni, będąc jednocześnie sternikiem, żeglarzem i okrętem ale jednak jeśli podejmiemy to wyzwanie, sami w efekcie będziemy mogli wypłynąć na szeroki przestwór oceanu, ale o tym już w kolejnym odcinku. Organizacja na własny rachunek to temat, który zasługuje na osobny podcast i dział, ponieważ mam takie mikropoczucie fanatyzmu do ciągłego organizowania, tworzenia arkuszy i nowych kalendarzy. <śmiech> no jednak pamiętajmy, że nadmiar też może być szkodliwy i może prowadzić do niepotrzebnego stresu. W każdym razie pracując na własną rękę musimy sami zadbać o organizację. Nikt inny tego za nas nie zrobi, a zarazem nikt nie zrobi tego lepiej niż my sami. Swoją drogą, w tamtym tygodniu wszystkie osoby, które zapisały się do newsletteru, dostały maila właśnie o organizacji. No i tam poruszyłem kwestię jednego narzędzia, które pewnie jest Ci znane. Jest to Notion. Nie ma tego co ukrywać. Notion jest moim zdaniem fajne. I pokazałem jak ja organizuję swój dzień. I trudno byłoby mi to po prostu tutaj opowiedzieć, dlatego tam to pokazywałem na screenshotach i jakichś takich drobnych rzeczach, które mogą pomóc zrozumieć to lepiej. A idąc dalej, ostatnio na Instagramie pisałem o ikaowskich kalaksach, które pomogły mi w końcu posegregować dokumenty i papiery, w teczki pudełka, które stoją za moimi plecami. No i to też jedna z rzeczy, o której warto pamiętać. Drugą kwestią, a myślę, że najważniejszą, jest organizacja w naszej pracowni przy naszym narzędziu pracy, który w 99% przypadków raczej będzie laptopem czy stacją roboczą. No i też w sumie telefonem. No i ciekawostką jest to, że dopiero niedawno odkryłem w siłę etykiet w Google Mail, mimo że we wszystkich innych aspektach mojej pracy już od dawna stosuję etykietowanie. Bycie na własnym etacie, niezależnie od jego wielkości, czy na jednej czwartej, na czterech czwartych, czy sześć czwartych, zawsze wymaga organizacji, aby po prostu zawsze wiedzieć, gdzie co się znajduje. No i pracując na jedną czwartą etatu, pracując na pełen etat, pracując na pełen etat z nadgodzinami, nieważne co robię, zawsze chcę być tak zorganizowany, aby poszukiwanie jakichś ważnych rzeczy, nieważne czy to związanych z biblioteką 3D, z rysunkami, dokumentami, z czymkolwiek, zabierało mi jak najmniej czasu, żeby biurokracja zabierała mi najmniej czasu, żeby wszystkie moje procesy zabierały jak najmniej czasu, po prostu. Chcę być tak zorganizowany, żeby mieć jak najwięcej czasu i mogę zorganizować dosłownie wszystko, tworząc schematy, do których będziemy wracać, gdy będą nam potrzebne. Jeśli chcesz odnieść sukces w freelance, musisz dobrze się zorganizować. Można zorganizować sobie proces organizowania. <grym> Można zorganizować sobie proces tworzenia ofert. Możemy zorganizować proces rozmów z klientami w trakcie ich pozyskiwania. Możemy zorganizować projekty, w ogóle ich lokalizację, położenie na kąpie, ale w ogóle to, jak je robić. Możemy zorganizować poprawianie portfolio, wszystko. O organizacji mówimy na początku, bo jest ona kluczowa w ustrukturyzowaniu wszystkiego. Dobrą praktyką, od której warto zacząć, jest organizacja dnia, po tym tygodni, miesięcy, kwartałów. No i jeszcze mały disclaimer, bo to nie jest też tak, że trzeba teraz nagle się najpierw zorganizować, żeby móc zacząć pracować. Organizacja to proces tak organiczny, że należy go prowadzić równolegle do reszty działań. Ponieważ zawsze też myślę, że znajdziemy jakieś nowe informacje i sposoby działania. Będziesz również wiedzieć, które metody działają na ciebie lepiej. Organizacja to część twojego życia, no i należy ją robić w taki sposób, aby funkcjonowało się nam z nią jak najlepiej. Stworzenie projektów bywa różnie, ale istnieje jedna zasada, która moim zdaniem świetnie opisuje nasze możliwości wizualizacyjne. Jeśli dysponujesz interesującą architekturą, stworzysz dobre wizualizacje. masz architekturę taką powiedzmy na 4 z plusem, naprawdę zrobisz bardzo ładne obrazy, a jeśli posiadasz projekt na poziomie 5 albo 6 na szynach, to już naprawdę trudno nie będzie stworzyć czegoś dobrego. Na pewno warto znać podstawy. Szybko je tutaj umówię, odnosząc się też do odcinka 8, w którym dyskutowaliśmy o tym, jak istotne są modelowanie, materiały, oświetlanie, Cały storytelling i praca z emocjami, które potem przekształcają się na ogólne wrażenie, oceniające wizualizację. Możemy jednak napotkać inny problem, bo tworząc projekty do portfolio, możemy polegać na intuicji. Takie podejście można zgubić w odmętach rzeczy, które trzeba pamiętać, tworząc te projekty. Więc co dokładnie mam na myśli? Tworząc wizualizację od podstaw w pojedynkę i projektując architekturę według własnego pomysłu możemy wpaść w pułapkę braku wiedzy o danej dziedzinie. Nawet tworząc prostą architekturę możemy nieco namieszać w naszym koncepcie, co może sprawić, że mimo dobrej warstwy estetycznej nasz projekt będzie odbierany jako nieco dziwny. Przecież ostatecznie chodzi o to, aby tworzyć wizualizację architektury, a nie losowe fotografie, na których trudno ocenić co jest przedstawione. Ludzie oceniając wizualizację automatycznie zwrócą uwagę na obiekt, odwracając go od do estetyki i vice versa. Mogą zignorować budynek, skupiając się też tylko na klimacie. Jak już wspomniałem w tym podcaście, dobrym praktyką jest sprawdzenie, jak odbierana jest nasza wizualizacja. Poproś o ocenę pięciu znajomych, wybierz na przykład kogoś, kto w ogóle się na tym nie zna, kogoś, kto jest z branży architektonicznej, czy projektowania, wnętrz i tak dalej. Taki ogólny feedback pozwoli ci zebrać informacje, które będą dla ciebie ważne. No i Ja wiem, że słuchanie krytyki może być bolesne, no ale jest ona istotnym elementem tworzenia dobrych projektów. Kończąc ten wstęp, dodam, że naprawdę warto wrócić do poprzedniego odcinka, w którym mówiłem o krytyce. Jest ona niezbędnym składnikiem do funkcjonowania w dobrym freelancie. A zanim przejdziemy do kolejnego ważnego punktu, jakim jest portfolio, chciałbym Cię poprosić, abyś przewinął, przewinęła listę z odcinkami do góry i kliknęła, kliknął, obserwuj. Pamiętaj też, aby dołączyć do newslettera Dobry Freelance, który porusza właśnie te wszystkie aspekty, które dzisiaj omawiamy. Będą one właśnie na nadchodzących odcinkach jeszcze bardziej rozszerzone. Wracamy do podcastu. Portfolio to kolejny temat, którym się zajmiemy. Ileż ciekawe w ogóle pytań tutaj padło. Na przykład, jak często aktualizować swoje portfolio? Czy warto poprawiać swoje prace, które wykonało się wcześniej, albo ile obrazów powinno zawierać portfolio w ogóle na samym początku? To wszystko jest ważne, ale chciałbym zwrócić uwagę na coś jeszcze innego. Dotychczas pytania skupiały się głównie na tym, jakie obrazy umieścić, ale kto w ogóle mnie zapyta w końcu, jaki layout wybrać. Na przykład przypomniał mi się teraz taki projektant, z którym kiedyś współpracowałem i to jak odwiedziłem kilka lat temu jego portfolio. Jego prace były imponujące, ale to co naprawdę przyciągnęło moją uwagę to sposób w jaki zostały zaprezentowane. Layout był czysty, intuicyjny, co pozwoliło mi szybko zrozumieć zakres jego umiejętności i styl pracy. No i ta prostota i elegancja w designie sprawiły, że później wybrałem właśnie jego do współpracy nad ważnym projektem. No i Portfolio to graficzne przedstawienie naszych umiejętności. Niezależnie od tego, czy jesteśmy projektantami, architektami czy grafikami, portfolio może zawierać różnorodne elementy tworzące całą narrację o naszych umiejętnościach. Mogą to być obrazy, ale równie dobrze elementem portfolio może być case study opisujące, jak poradziliśmy sobie z konkretnym wyzwaniem. I w przypadku portfolio online Mogą też być odnośniki do artykułów, w którym nasze projekty zostały opisane. Portfolio to również informacje o nas samych i o tym, co robimy. Możemy zrobić portfolio z grafiką 3D, ale warto ująć gdzieś w tekście, że zajmujemy się grafiką 3D. Nie wszystko jest zrozumiałe na pierwszy rzut oka. W zależności od naszej specjalizacji możemy zawsze w ogóle więcej lub mniej informacji, które wzmocnią przekaz naszego portfolio i to, co chcemy przekazać. Jednak to nie wszystko. Zastanawiając się, jakie obrazy umieścić, należy pamiętać, że nawet najlepsze prace mogą zostać ignorowane. Jeśli strona zładuje się zbyt długo lub jest nieintuicyjna, portfolio może przybrać formę strony internetowej, ale również dokumentu PDF, który może być wydrukowany. Dlatego warto zwrócić uwagę też na to, że portfolio to cały system, który musi być spójny i skoordynowany. Tworząc portfolio i udostępniając je w mediach społecznościowych, pracując z klientami, ważne jest, aby przekaz był spójny i harmonijny. Mam na myśli system identyfikacji wizualnej, ale uspokoję cię. Nie chodzi mi teraz o to, żeby wydać nagle ogromną sumę na rebranding albo w ogóle budowę brandingu. Szczerze? Wystarczy, że samodzielnie zbudujesz swoją estetykę, którą będziesz używać, tylko pamiętaj o spójności w różnych miejscach, gdzie to jest wyświetlane. Wykorzystuj raz stworzone elementy i pracuj z nimi tak, aby czy dokumenty, inne umowy, oferty nie różniły się diametralnie od ciebie, żeby zawierały podobne detale. Nie muszą to być dokumenty, które wyglądają tak, jakby się wpisało frazę w Pinterest design docs pricing, nie wiem, coś tam jeszcze spójność, minimalizm czy czystość to coś, co początkowo naprawdę wystarczy. Zadajmy sobie teraz pytanie, co powinno być najważniejszym zadaniem podczas wykonywania zleceń? Jedna oczywista odpowiedź to wykonać zlecenia tak, aby to, co tworzymy, czy to wizualizacje, czy inne materiały były po prostu dobrze przygotowane, aby realizacja była udana. Jednak rzadziej zastanawiamy się nad tym, aby nasza współpraca była tak dobra, że klient będzie chciał polecić nasze usługi innym, stać się klientem powracającym. W tym wypadku, żeby klient chciał nas polecić, czy był tym klientem powracającym, naszemu klientowi też trzeba pomóc. Mam tutaj na myśli to, że są po prostu odpowiednie momenty, w których możemy na ten temat rozmawiać. W ogóle moim zdaniem takie współpracy mogą być wymagające, ponieważ jako freelancerzy musimy pamiętać nie tylko o wykonaniu zlecenia, ale również o tym, co będzie dalej. Nie jest to jednak takie dramatyczne. Gdy dobrze przyjrzymy się obrazowi współpracy, wszystko pięknie się zazębia. Klienci przychodzą do nas, abyśmy wykonali usługę stworzenia wizualizacji, czy jakichś innych usług. Zwyczaj oczekują czegoś, co odpowiada temu, co prezentujemy w naszym portfolio. Na początku jest więc nieco łatwiej, ponieważ wystarczy, że damy z siebie to, co potrafimy, aby stworzyć estetyczne obrazy, które będą stylistycznie dopasowane do potrzeb klienta. W trakcie tworzenia wizualizacji, a jak wiesz, można je podzielić na etapy, możemy przeprowadzić klienta przez ten proces. Dobra współpraca to taka, w której jasno komunikujemy, na jakim etapie jesteśmy, a kiedy przekażemy materiały, trzymając je wstępnie ustalonych terminów. Oczywiście bez nerwów. Terminy mogą się przesuwać i nic się nie stanie, jeśli pójdzie coś nie tak. Ważne jest jednak, aby rozróżnić je pomiędzy miękkimi, a twardymi deadline'ami. Przesuwanie miękkich terminów jest akceptowalne, ale możesz zaskarbić sobie serce klientów, dostarczając wszystko na czas zgodnie z twardymi ustaleniami. Chodzi tu przede wszystkim o terminy, których nie możemy przegapić, takie jak spotkania, prezentacje, konkursy itd. Jest to szczególnie ważne w przypadku konkursów, o których opowiadałem w odcinku piątym. Konkursy architektoniczne okiem grafika 3D. Na zakończenie dobrego zlecenia zrób sobie przerwę na jeden dzień, dając klientowi także możliwość odetchnięcia. Po projekcie złap za telefon i zwyczajnie zapytaj o feedback, dopytując o zadowolenie z jakości przygotowanych obrazów, komunikacji i wszystkiego, co Cię interesuje, aby rozwijać swoją działalność. Dobrze przygotowany projekt i jego zakończenie to doskonała okazja, by zatrzymać przy sobie klientów i załatwić najważniejsze sprawy. A wszystko to, o czym tutaj mówimy, to wyzwania. Już w poprzednim odcinku cytowałem Aureliusza, no ale teraz wam tego oszczędzę, ale myślę, że filozofia stoików naprawdę przysłużyła mi się w pracy na wielu płaszczyznach. Nie powiem, żebym był jakimś turbo turbostoikiem, niestety jeszcze nie umiem zachować takiego spokoju ducha, by stanąć ponad wszystkim, gdy widzę, że wszystko się pali na te parę dni przed deadline'ami. Jednak sama myśl o tym, że nie wszystko zależy ode mnie, naprawdę koi serce w takich najtrudniejszych dla mnie momentach. No i też nie powiem Ci, że trzeba być pozytywnie nastawionym, albo że trzeba mieć odpowiedni mindset nastawiony na zarabianie, ani że trzeba utrzymywać work-life balance, są to słowa, które dla każdego znaczą coś innego. Jedno jednak jest pewne. Wyzwań zawsze będzie dużo i niezależnie od tego, w którym momencie życia się znajdujemy i co akurat robimy, zawsze będą one się pojawiać i zabierać część naszej energii życiowej. Każdy z nas ma swoje wypracowane sposoby na radzenie sobie z takimi wyzwaniami i to jest naprawdę wspaniałe, że różnimy się pod tym kątem, ponieważ dzięki temu możemy się nawzajem od siebie uczyć. W odcinku szóstym samemu na pokładzie, czyli o utrzymywaniu motywacji na freelance w branży, architektury, projektowania i grafiki 3D, mówiłem dużo o motywacji. Ten odcinek spotkał się z naprawdę fajnymi opiniami, które otrzymywałem od was na Instagramie. Pozwól też, że opowiem ci jak tak radzę sobie z takimi wyzwaniami, które spotykam na drodze. Dobry nastrój i samopoczucie utrzymują się we mnie dlatego, że działam po prostu zgodnie z planem. Jestem osobą, która lubi być organizowana i przygotowana na różne ewentualności, dlatego przede wszystkim planuję z wyprzedzeniem, przygotowuję się i działam. Można powiedzieć, że jestem swego rodzaju preferem, bo wchodząc w nowe odnogi życia, niezależnie czy to zawodowego czy prywatnego, staram się najpierw zgłębić temat, szukając artykułów, książek, filmów, różnych rzeczy. Moje planowanie i działanie zgodnie z założoną strategią, działa też w taki sposób, że świetnie się to komponuje z organizacją na przykład w tych aplikacjach do tego przeznaczonych. Aktualnie znam układ 80% mojego pierwszego kwartału, 50% drugiego. Wstępnie wiem, co będę robić w trzecim i czwartym kwartale, ale to dopiero zaplanuję na koniec pierwszego. I czy moje życie stało się przez to jakieś przewidywalne? Nie. <śmiech> czy nudzę się, mając wszystko tak poplanowane? Absolutnie nie. Ciągle pojawia się mnóstwo rzeczy i możliwości, które trudno ująć w jeden ciąg wydarzeń. Dzięki temu mam poczucie, że każda chwila jest wypełniona po brzegi dobrymi doświadczeniami. Nie wiem, czy znacie też postać Miłosza Przysińskiego, psychologa i autora wielu książek z zakresu rozwoju, który wspominał, jak dobrze pamiętam o takich trzech ogrodach życia, które musimy pielęgnować w pracy, domu i nas samych. Trzymając równowagę w każdym z nich, ciężko będzie zaniedbać jeden, a równocześnie skupiając uwagę tylko na jednym, możemy zaniedbać resztę. Dla mnie to piękna metafora, którą interpretuję w taki sposób, że dbając o te wszystkie aspekty, nie starając się czynić z nich też cudów świata, mam poczucie, że mogę usiąść w każdym z tych ogrodów i cieszyć się tym, co po prostu jest. W każdym razie w odcinku, który szerzej poruszy ten temat, omówimy co dokładnie można zmotywować, czy w ogóle jak do tego wszystkiego możemy podejść, będąc już bezpośrednio w skórze freelancera. Pamiętaj, że Dzisiejszy odcinek to dopiero wstęp do nadchodzących odcinków, więc każdy kolejny odcinek będzie rozszerzać te wszystkie tematy, a będą one mówić o tym, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli o zaletach i wadach freelancerstwa, organizacji na swoim, przygotowywaniu ofert, tworzeniu projektów, opracowywaniu portfolio, współpracy z klientami i dobrym mindsetem. W newsletterze wejdzie jeszcze jeden dodatkowy artykuł, niespodzianka, a tutaj na końcu zrobimy sobie sesję Q&A. Zbierzemy po serii wszystkie pytania, które pojawią się do podcastu i odpowiem na nie właśnie w odcinku, w którym zbierzemy wszystko razem. Więc jeszcze raz cała seria skleja się z newsletterem, do którego możesz dołączyć, znajdując link do strony na samej górze. Www -mikolaj L com slash newsletter. Jest to istotna część nadchodzących odcinków, dlatego, że do każdego z poruszonych zagadnień znajdziesz obszerne rozszerzenie, które w konkretny sposób starają się przedstawić to, co nie jest po prostu możliwe do przedstawienia za pomocą audio. Pamiętaj także, że jeśli chcesz nauczyć się tworzyć piękne wizualizacje w 7 tygodni od zera, dąż do szkolenia w Vis Akademii, w którym jestem trenerem. Słyszymy się za dwa tygodnie. Na dzisiaj to wszystko. Cześć. Bardzo dziękuję za wysłuchanie 11 odcinka podcastu Trzeci Wymiar. Posłuchaj także innych. Całą listę znajdziesz na www.cierlachmykolaj.com. Podcast Słuchaj, obserwuj, komentuj, zostaw mi feedback na Instagramie. Linki znajdziesz w opisie tego podcastu. Do usłyszenia.